0: Nou, welkom Vincent. Jij bent vandaag de gast in onze podcast Learning Innovators. We hebben elkaar destijds ontmoet op een conferentie in Londen, de BED-conferentie, de grootste van Europa. En daar hadden we eigenlijk ook al een heel interessant gesprek over jouw bedrijf en daar ook al besloten dat we jou een keer moesten uitnodigen voor de podcast.
1: Learning Innovators,
0: de podcast van PluVo over leren. Maar qua introductie kun je denk ik jezelf het beste introduceren. Zou je dat willen doen? Ja. Leuk, dankjewel uh,
2: dat ik hier uh, kan komen. Heel leuk om hier te zijn. Uh, ja, inderdaad. Nou, mijn naam is Vincent van den Tol. Ik ben de oprichter van IMEDU. Dat is kort voor Immersive Education. En um, wij maken een platform waarmee opleiders of onderwijsinstellingen uh, zelf heel eenvoudig en ook veilig kunnen bouwen, uh, 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 organiseren en experimenteren met virtuele ruimtes. En virtuele ruimtes zijn echt 3D-ruimtes waar je met leerlingen of studenten in kan gaan. En waar je je les in kan, uh, kan houden of organiseren. Dus dat doen we nu zo'n uh, anderhalf jaar, iets meer. Um, ja, en we zijn begonnen met. Uh, eerst met gesprekken met docenten. Het was natuurlijk corona twee jaar geleden, dus dan had ik ook kinderen en die zag je ook thuis zitten. Dus van de ene kant zag je van nou, online onderwijs. Uh, natuurlijk hartstikke goed uh, opgepakt door, uh, door docenten die heel snel moesten schakelen. Maar je ziet wel dat de middelen die je gebruikt. Ja, zijn vaak gewoon toch te passief en weinig interactie. Hè? Je ziet allemaal de schermen die uitstaan uh, met de meetings en ook de klachten van docenten van nou dat willen we niet meer doen of we willen het soms doen. Um, het vraagt ook veel van docenten om dat leuk en interactief te houden. Um, nou, en dat zit gewoon echt aan de, aan de werkvorm, denken wij. En dan, als je dan nou gaat kijken naar wat er tegelijkertijd gebeurde met de evolutie, hoe wij met techniek omgaan. Ja, eerst hadden we tekst, toen kregen we onderwijs met tekst. Toen kregen we video, gingen we video'tjes kijken. Toen kregen we apps, nu kan je een MBA op een app doen. Nou, de nieuwe generatie zit te gamen of die zit in 3D-werelden. En uh, nou, dat zou natuurlijk ook gebeuren, maar dat wordt gewoon een nieuwe manier om om te gaan met, uh, met content. En ik denk dat die manier juist heel geschikt is voor sommige vormen van, uh, van online onderwijs.
1: Ja, het is natuurlijk een stuk minder lineair dan inderdaad video kijken. Want ik zit inderdaad ook gewoon lesmateriaal op staat of we hebben een communicatie, of dat nou op school is of via Google Meet. Dan krijg je vervolgens de opdracht en dat is dan inderdaad kijk videootje of... Uh, ja, vul deze pdf in, bij wijze van spreken. Ja. En, en dan, daar haalt het bij op. In plaats van, je kan inderdaad ook het, het spelelement er veel meer bij betrekken. Als je in virtuele ruimte zit.
2: Ja, exact. In de gamification kan je, ja, juist we willen ook veel meer met formatief uh, uh, evalueren. We willen leerlingen minder. Hè? Niet iedereen misschien, maar er is echt een tendens om minder te kijken naar cijfers. Maar meer te kijken, hoe kunnen we leerlingen motiveren en verder helpen op hun niveau. Waar, waar sta jij nu? En wat heb jij nu nodig en hoe kan je dat doen? En door een wat meer vrijere omgeving te creëren... klinkt misschien een beetje eng, maar als je dat juist inricht... krijg je juist veel meer mogelijkheden om, om uh, ja, ook veel meer zelfstandig... en je eigen, eigen pad te volgen.
0: Ja, want wat moet ik me precies voorstellen bij een virtuele ruimte? Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, het eerste wat, uh, wat mensen al denken is een klaslokaal... met bankjes en stoeltjes. En dan ga ik, uh, gaan we daarin met avatars... en de leerlingen kunnen een poppetje kiezen om het zo maar te zeggen. De docent ook. En dan gaat hij voor een scherm staan en dan gaat hij daar een presentatie geven. Nou, dat werkt dus niet. Ook oh, geprobeerd? Zeker geprobeerd. Want okay. dat is het eerste wat iedereen, ikzelf ook, als je natuurlijk associeert van nou, we gaan een school namaken. Nou we gaan doen wat we in de klas doen. Maar uh, wat je daar eigenlijk doet, is eigenlijk uh, ja, hetgene wat niet werkt, proberen uh, ja, toch weer te bouwen. Dus je moet eigenlijk kijken van nou, wat kan ik nou wel in de virtuele ruimte? Dus het zijn echt virtuele schoolreisjes. Het zijn escape rooms. Het zijn uh, bijzondere ervaringen. Je gaat naar een plek toe waar je anders niet kan komen. Eh, uh, of je maakt jezelf veel klein of veel groot. Um, maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een, een lab nabouwt. Uh, waar je er misschien anders maar één van op school hebt, maar je kan nu uh, ja, gewoon daar wel honderd van maken bij spreken. Omdat het gewoon digitaal is. Nou, het is niet een vervanging voor dingen, maar het is wel een oplossing voor als je ofwel met leerlingen thuis zit. Of het is een aanvulling als je zegt van nou, ik wil mijn statische les hè, met plaatjes en tekst, wil ik verrijken met een ervaring. Dan is het leren door te doen. Door een opdracht te doen. Uh, een hele goede aanvulling. Ook om, om een betere leraarstaat te, te krijgen.
0: Ja, dus het kan dus een opdracht zijn die ze doen. Maar het zou bijvoorbeeld ook uh, kunnen zijn. Ik zet een Pyramides daar neer. Ik bouw uh, Egypte na. We gaan op virtueel schoolreisje naar de Piramides.
2: Ja, exact. Ja. Okay. En waar wij naar zoeken. En dan willen we, dat willen we eigenlijk dus ook samen met, met, uh, met docenten. En met scholen en met opleiders gaan ontwikkelen. Is om dan ook echt werkvormen gaan te ontwikkelen. Dus... Um, en wat je nog wel vaak ziet, zeker in het begin met VR, maken de mooiste ervaringen. Uh, het ziet er allemaal fantastisch uit. En dan gaat iedereen erin iedereen zegt, ah, dat was echt fantastisch. Nou, en nu zetten we die bril weer af en nu gaan we weer verder met lesgeven. Dat komt omdat de ervaring is mooi, maar je mist de link met wat je wilt doen in de klas. En ik denk, dat is niet even dat... Kijk, wij zijn een, op zich een productbedrijf, een technisch bedrijf. Weet ook wel iets van onderwijs, maar pretendeer daar niet specialist in te zijn. Dat zijn de scholen en de onderwijzers en de docenten en de, en de professoren. En daarom willen we samen ook... Gaan kijken naar hoe kunnen we nu samen experimenteren. En die werkvormen verder uitwerken.
1: Want jullie doelgroep is van basisschool tot organisatielessen.
2: In principe is, kan, kan dat allemaal. We proberen ons wel te focussen natuurlijk om daar uh, richting aan te geven. Dus we hebben in het begin een beetje gekeken van nou, waar, waar landt het nu eigenlijk het makkelijkst. Eh, welke groep uh, is daar nu mee bezig en, en staat er ook wel open. En aan de ene kant zien we bij basisscholen uh, veel interesse. Die zijn vooral echt op zoek naar manieren om kinderen mo te motiveren. En het is natuurlijk een hele link met het game. Is natuurlijk voor hun een hele natuurlijke manier om zo ook les te geven en dat aan te kunnen bieden. Uh, maar ook zien we nu bij veel bij hogescholen de laatste tijd. zijn ook veel uh, innovatieteams die bezig zijn met virtual reality in XR en AR. En daar zijn we nu ook mee in gesprek om daar ook uh,
1: ja, ja. Ik kan, kan me voorstellen dat op dat niveau het al veel ingewikkelder wordt. Zeg maar, mijn zoon van 11, die vindt het nog leuk om in Roblox rond te rennen. Ja. Dat is helemaal zeg een heel crappy. Uh Virtual Space is natuurlijk, maar dat boeit hem helemaal niet omdat hij daar heel veel lol heeft met zijn vrienden. Terwijl ik kan me voorstellen, als ik hogeschool, uh, dat je dan nog veel meer realistischer wilt, dat je die proefjes waar je het net over had, ook daadwerkelijk wil dat ze kloppen, bij wijze van spreken.
2: Ja, ja daar, wordt wel meer, daar moet je meer naar wat, maatwerk gaan kijken, ja. dat zullen langere trajecten worden inderdaad. Maar je kan nog wel veel experimenteren. Um, ja... Je kan tuk, als je zo'n idee hebt, kan je natuurlijk verschillende manieren beginnen. Je kan zeggen, nou, ik ga eerst de meest fantastische, ingewikkelde ervaring maken. En dat ga ik dan laten zien. En dan gaan we daarmee aan de slag. Um, maar ja, ik kom wel echt uit de productontwikkelingswereld. En ik, ik heb altijd het idee van, je moet proberen. Ik, je weet nooit waar je aan begint. Hè? Je moet gewoon maar iets neerzetten. Je moet mensen laten gebruiken en zo worden ook de beste softwareproducten gemaakt. En uh, nou is natuurlijk het onderwijs lastig, want je kan natuurlijk niet een slechte les maken hè? en dan staan leerlingen. Krijgen. En Nou, jammer jongens, uh, jullie waren de testgroep. Um, maar je moet wel, denk ik, instanties of jezelf ook de, de, de mogelijkheid geven om heel snel iets te proberen. En dus we hebben we die kant gekozen dat we zeggen we beginnen met templates, met wat standaardruimtes. En ik ben met je eens dat zal waarschijnlijk beter passen. Hè? Dat zien we ook wel bij. bij lagere scholen die ook meer, minder eisen mee hebben. Maar tegelijkertijd, je kan best wel snel... ...kan je toch mooi uh, realistische omgevingen maken... ...en je hebt hele mooie bibliotheken... ...van realistische 3D-objecten die je ook kan gebruiken. Dus waar je al... Hè, ...de meerwaarde van het iets bekijken in 3D... ...kan je al toevoegen. Um, en ik denk dat dat dan een goed begin is... ...om dan uh, om mee, mee te starten.
1: Want jullie virtuele ruimte kan... ...welk niveau we halen, zeg maar? Is het, lijkt het op Fortnite? Zeg maar qua detail... ...of is het meer Minecraft... Nou,
2: goede vraag. Uh, dat vergeet ik misschien een beetje te zeggen. Maar een van de belangrijkste dingen die we ook hebben uh, meegenomen bij de start... ...is dat we, we willen dat het op de browser werkt. Ja, dus het werkt niet met een applicatie. Je hebt geen download. Je krijgt een linkje en je kan erin. Ja. Nou, nou is jouw laptop natuurlijk geen PlayStation 5. Nee. Dus, uh, ja, die mijnen wel. <laughs> Goed. Niet van iedereen. Nee. Um, het zou mooi zijn. Ik weet niet of er nog veel gebeurt in school. Maar, nee. Uh, <laughs> um, nee, maar dus het moet ook op lage... Het werkt zelfs op mobiel. Zo nou, ja. dus, maar zit er zit een afweging in. Want soms zul je natuurlijk wel detail hebben. Maar dus we... Um, het mooie is dat er heel veel mensen bezig zijn met, met WebXR. Uh, of in ieder geval uh, virtuality op het, op het web. Dus die kwaliteit die gaat ook heel snel omhoog. Um, dat wordt ook steeds beter. Uh, maar we zitten nu een beetje op... Ja, een soort cartoonisch-achtig vaak. Ook wat re meer realistische ruimtes. Maar dat zijn er vaak... Ja, als je de ruimte klein houdt, gaat het prima. Maar een hele grote wereld zoals Fortnite, waar je doorheen kan lopen, uh, dat lossen we anders op. Uh, wij maken dan eigenlijk een soort kamertjes uh, waar je tussen kan springen. Dus ja. we bijvoorbeeld een avontuur waar je begint op de brug van een schip en dan moet je naar de eerste ruimte toe. Dan moet je daar een uh, wat leren en quiz maken. En als je goed bent, mag je naar de tweede ruimte. Zo deer je het ook op.
0: Dan wordt opnieuw geladen, dus dat ja. niet alles moet laden. Ja, nou, maar dat, wordt het... gaat, dat ja.
2: gaat ook weer steeds sneller. Dat laden. Dus. Uh, en tegelijkertijd, ja, ruimte is ook onhandig soms. Hè? Dus uh, we hebben ook in het begin we hele mooie grote ruimtes gemaakt. Want het voelt heel ruimtelijk.
0: En waar moet je dan heen? Dus, ja, waar uh, moet je heen? Ja. Of, of
2: je bent elke ja. keer nou een kwartier aan het lopen voordat je bij het volgende opdracht ja. bent. Dus dat, dat was <laughs> ook... Of je raakt de helft in je klas kwijt. Ja, precies. Ja.
0: <laughs> Help!
2: Ja. <laughs>
0: ik ben verdwaald. Ja. En daar
2: hebben we een knopje voor gemaakt. Laatste, komt iedereen bij elkaar. Dat is wel heel uh, erg okay.
0: okay. ja. nou, Wat ik wel interessant vind wat je ja. net zei. Um, dat is een, een, een discussie die we ook wel vaak voeren. En toevallig moest ik daar op een event ook een praatje over geven. Maar we we het in de podcast al nooit over gehad. Is dat... Uh, de start-up mindset van jij ja, moet maar gewoon proberen en moet maar testen. Ik ben van mening dat we dat ook met lesmateriaal moeten doen. Alleen wat ik heel veel zie, is dat we maanden soms bezig zijn met dingen uitwerken, dan het lanceren en dan er pas achterkomen dat inderdaad een lespakket niet werkt. Hoe pakken jullie dat dan aan in samenwerking met de docenten?
2: Um. Ja, dus door, door het heel makkelijk te maken. Dus door de dus docent heel veel uh, uh, mogelijkheden te geven. Want dan kan die, uh, hij of zij dat zelf uh, even in een avondje of in een middagje uh, proberen. In plaats
0: anders, van dat ze jou weer moeten bellen van Help, En een project ik, uh, moeten
2: starten, budget moeten halen yeah. en dat soort dingen. Dus we proberen de, de kosten ook laag te houden. Dus je kan bij ons ook echt heel laag instappen. Uh, we kijken ook ik vond vaak naar een pilot. We geven ook uh, gratis trainingen um, en webinars één keer per jaar. Een soort designer cursus. Dus daar zitten uh, zit heel veel uh, mogelijkheden in. Um, ja, en tegelijkertijd denk ik ook dat je, um, uh, ja, je moet, moet mensen meenemen, denk ik. Ik denk ook dat een heel, heel groot stuk is ervan, als dingen niet, niet vreemd zijn, of eng zijn, of onduidelijk zijn, dan ga je dat natuurlijk niet in je klas uh, presenteren, als je er zelf nog niet uh, helemaal lang bij voelt, helemaal fijn bij voelt. Dus ik denk dat het ook begint, en dat hebben we ook een beetje afgelopen half jaar, zijn we er zelf ook wat meer mee bezig gegaan, dat we zeggen, we moeten ook echt veel meer die docent zich veilig laten voelen en laten begrijpen. Uh, hè, want wat voor jou heel normaal is in zo'n wereld, van, en zeker voor leerlingen van, uh, van 12 ook. Zo'n van jou met Fortnite, die, die zet ik erachter en die loopt rond, en binnen vijf seconden heeft hij alle features uitgevonden. Sterker nog, hij heeft twee bugs ontdekt. En, uh. Uh, <laughs> dat, uh, dat gaat heel snel. Maar die docent, ja, soms sommige docenten zijn, zijn daar niet zo mee ervaren. En die vragen ze dan ook echt hardop af: hè, van, Word ik nu gefilmd bijvoorbeeld? Kunnen mensen mij zien? Of kan ik nu uh, leerlingen eruit zetten? Of hoe hou ik nu orde? Of uh, kunnen ze mij horen? Ja, en als je je daar niet veilig over voelt... ...je weet niet wat er gebeurt. Uh, een van de features is dat mensen zeggen... Wat, ...hoe kan ik mezelf zien? Eh, want je hebt bij ons een first person view... ...dus hoe zie ik eruit? Dus nou, dat zijn typische signalen... ...van ja. mensen willen weten wie ben ik, hoe voel ik me? En als je dat hebt... ...en als je daar dan ook mee bezig bent... Uh, uh, en je bent ook skillvol, dus, want ja, ik ben een docent in de klas misschien wat anders, maar ook als een voorbeeld uh, met een collega bedrijf gehoord, die had een groot event georganiseerd voor, uh, op een universiteit volgens mij. Nou, dan kwam de grote hote methode, uh, meneer de professor om een lezing geven en tijdens corona moest dat uh, virtueel. Nou, die zijn tien minuten de ruimte uitgelopen, want in, in het echt was die, had hij zijn mooie jas aan en kwam hij op het podium en uh, was hij een statige man. Maar daar was hij een poppetje wat met zijn kop tegen de muur aan het wonken was. En dat die wist hoe lopen. Dus ik stond daar een beetje, een beetje voor gek. Dus die voelde zich helemaal niet. Ja, weet je wel, daar, daarvoor kwam die niet. Dus dat zijn wel hele belangrijke dingen die je, als je ze helemaal inzet, een beetje overslaat. Die je denk ik eerst moet oplossen. Ja, dat dus zeg
0: je basisbehoefte, piramide van Maslow is veiligheid. Dan zeg jij, dat moet in een product ook zijn. Ja. Maar ook op het moment dat ik als docent iets lanceer, moet ik ervoor zorgen dat mijn studenten dat ook makkelijk vinden en zich veilig voelen en willen experimenteren.
2: Ja, die ook, ja, als je mensen ja. uitnodigt, moet je ook weten wat het is.
0: Ja, ja. want ik denk dat als je daar even op zet hè, want we natuurlijk ja. heb je vanuit jullie productkant, maar het is ook jullie werk met heel veel docenten en creators. Hm. Jij wilt waarschijnlijk niet dat zij uh, zes maanden bezig zijn om een leerervaring te maken, dat ze dan pas gaan testen. Ik bedoel, dat is een vraag die wij ook wel hebben. Hoe uh, kunnen we ervoor zorgen dat mensen sneller lanceren en gewoon ook, oh, ik heb een ruimte gemaakt, probeer maar studenten in plaats van dat ze daar een jaar over doen.
2: Ja. Ja, ik denk dat, dat doordat we een SaaS-oplossing hebben en dat alles web-based is, kan je elk moment van de, van de dag kan je een linkje maken aan iemand oh, sturen. Ja. Ik denk dat dat wel heel veel... Uh, ja, dat zien we ook wel. Bij, bij, bij zelf. Ik doe dat ook met mijn kinderen als we iets hebben gemaakt van, joh... Ga Probeer je clean. gewoon even <laughs> ma makkelijk kunnen delen. Is dat dan, ja, uh, het is heel makkelijk okay. delen het, uh, en afgeschermd. Dus je, je, je hoeft het nog niet uh, live te zetten voor de hele school. Hè. Je kan al, al wel mensen uitnodigen per ja. stuk.
1: Maar jullie dat... hebben al kant-en-klare lessen, toch? Of...
2: Ja, het zijn meer voorbeelden. We hebben wel uh, met een instructional designer ook gewerkt uit Canada en hebben zelf wat lessen ook gemaakt. Uh, maar dat, we noemen dat nog voorbeelden. Uh, het
1: is niet ja, echt, het uh, is niet dat je als docent gewoon kan zeggen: Van ik, ik wil het. Uh, ons aankomende thema is, uh, weet ik veel, uh, ja. <laughs> 1900. Uh, ja. Er staat de les voor klaar. Uh, ja, het, ja
2: het, het, zou, het zou hartstikke mooi zijn, maar daar zijn we nog niet. Ik, ik, het doel is dat we het eigenlijk. Um, ja, ik heb natuurlijk heel veel mensen die maken lessen. En in eerste instantie is het belangrijk dat je dat niet allemaal zelf doet. En er zijn nu wel platformen waarmee je virtuele ruimtes kunt maken. En wij maken ook gebruik van één zo'n platform, maar dan een open source component die we dan helemaal hebben aangepast. Uh, zodat je daar uh, wat veiliger gebruik van kan maken. Dat je kan controleren wie erin kan komen. Um, maar dan moet je vaak alles alleen doen. Dus dan maak jij een les, maar dan de volgende week wil iemand anders doen. Moet die het zelf gaan namaken. Dus je wil daar ook een soort bibliotheek van bouwen. Dus we hebben ook een... Een soort interne marktplaats binnen je school of je school, scholen, als je een organisatie bent. Waarbij je al die lessen kan delen met elkaar. Dus als jij een mooie les maakt, kan die gebruiken voor mijn klas. Okay. Um, maar we willen dat ook breder trekken en dat zijn we nu voorzichtig aan het experimenteren. We hebben nu een eerste partner die, hè, die ging voorheen altijd langs met lesmateriaal langs scholen. Dat was dan een videootje en een, uh, en, en een flyer. Maar die gaan dus nu ook langs met een, uh, met een soort e-ticket. En dan kunnen leerlingen dan in een virtuele ruimte uh, als onderdeel van, uh, van het aanbod. En uh, zo hebben zij is eigenlijk een creator, zij maken een les, ze hebben zelf geen studenten of leerlingen, maar ze bieden wel andere scholen toegang tot die omgeving.
1: Maar zit het hoe je een les moet volgen, zit die informatie ook in de les of hoe, hoe kom ik? Want het, wat ik hoor is uh, aan de ene kant uh, als docent moet ik zeggen, heb ik de mogelijkheid om een ruimte te ontwikkelen, mm. maar tegelijkertijd... Heb ik ook nog een les die ik wil... Ik, ik wil ze iets leren. Ik wil ze niet leren hoe het is om in de virtuele ruimte te zijn. Ik wil ze waarschijnlijk ja. iets anders leren. Ja. Toch? Ja. En, en dan denk ik, weet je wat? Ik ga die virtuele ruimte inzetten. Want dan kan ik iets doen wat ik anders in het lokaal niet voor mekaar krijg. Ja. Dus ik wil ze meer bieden. Ik wil ze laten zien hoe groot de dinosaurus is. Ja, of hoe de
2: planeten ten opzichte van elkaar uh, ja.
1: schalen bijvoorbeeld. Ja. Dus dan maak ik zo'n ruimte met... De planeten, hopelijk is daar een template voor. Want ik weet niet meer hoe ver. Puto, ja. vandaag al staat. Ja, ja. dus dan heb ik de template van al die planeten en ja. dan, maar dan ga ik die kinderen toelaten. Maar dan ga ik, dan wil ik ze een opdracht geven. Ja, en wat voor een opdracht kan ik ze dan? Is dat dan helemaal aan mij als docent? Van ik ga ze inderdaad de opdracht geven, mm -hmm. meet maar de afstand tussen Mars en. Pluto of?
2: In principe, in principe, daar bemoeien we in eerste instantie ons niet mee. Uh, tenzij we gaan samenwerken, we gaan een curriculum bouwen bijvoorbeeld. Maar in eerste instantie hè, gaan we er vanuit van, nou, je, je hebt een les, je hebt lesmateriaal. Maar het gaat om de vorm. Je wilt het in een virtuele ruimte neerzetten. En de virtuele ruimte bij ons bestaat uit drie dingen. Bestaat uit de 3D-wereld waar je in, uh, in komt. Uh, bestaat uit een lesplan. Dus hoe, wat ga ik doen in die ruimte? Een beetje wat jij zegt. Hè? Wat, hoe pakt het aan? Wat is de opdracht? Wat gaan we doen? En de content. En de content, dat kunnen 3D-objecten zijn. Er zit ook een bibliotheek in bij ons waar je je kan zoeken. Maar heel veel content is ook gewoon 2D. En dat is ook vaak prima. Ik bedoel een filmpje of een tekst of een definitie of een poster, presentatie. Dat is prima content. Um, uh, maar die wil je ook gebruiken. Dus die kan je in de ruimte slepen. Hè? Dus we maken het heel makkelijk om, om bijvoorbeeld op borden te zetten. Of uh, een quiz te maken. En die op een deur te zetten, zodat je dan naar de volgende ruimte kan. Zo bouw je als docent eigenlijk alles op. Nou, een soort
0: escape room kun je ervan maken. Ja, een escape
2: room kan je ah, maken. Okay. ja. ja. Nou, en dan hebben we eigenlijk zes werkvormen. Nu, misschien wordt het later zeven of acht of negen, dat weet ik niet. Okay. Op dit moment hebben we er zes. Uh, waarbij we zeggen van, nou, dit kan je doen in een ruimte. En,
1: uh, eentje... Een werkvorm is een quiz, zeg maar.
2: Nee, een werkvorm is wat, uh, hoe ga ik lesgeven in die ruimte. Dus denk aan bijvoorbeeld een, uh, uh, een virtueel schoolreisje. Uh, dan ga je met de groep ergens naartoe naar een zonnestelsel of in een museum naar Van Gogh kijken. Uh, dat is een werkvorm. Uh, instructie en demonstratie. Dat is gewoon een beetje ouderwets. De docent gaat in de ruimte staan, maar die kan dan bijvoorbeeld een, een 3D-object van een, van een hart of van, hè, of van het zonnestelsel of van een molecuul, waardoor je dat samen bekijkt in een heel andere context. Um, we hebben zelflerende uh, avonturen, zoals we het noemen. Dat zijn echt meer de escape rooms of de treasure hunts. Um, uh, Meetups en uh, exposities. Dus dan ga je echt als leerling bijvoorbeeld hè, een science fair bijvoorbeeld. Je maakt allemaal een kamertje waar je hebt je hebt een project gedaan je laat zien wat je gaat doen. Of je hebt gewoon een bijeenkomst van, uh, van leerlingen. Um, ben ik op vier. Dan projecten en creaties. Dan gaan we echt dat je met een groepje uh, met collaboration tools aan de slag gaat. Dus je kan ook met Miro werken. Je kan met Google Docs werken. Je kan met uh, presentaties werken. Dus dan ga je echt aan een projectkamertje uh, aan de slag. Um, en dan de laatste aan rollenspel en simulatie. Dus dan kan je bijvoorbeeld taallessen doen. Dus je gaat naar een café toe en je gaat uh, een koffie bestellen of een broodje bestellen. Dat doe je in het Frans of in het Duits.
0: En dan zit er zit dan iemand tegenover jou, een docent, en die gaat jou beoordelen of
2: zo. Ja, je kijkt samen in de ruimte. En omdat okay. je geen echt café hebt, ga je dat virtueel. En ja. kan je zo'n uh, ding doen.
0: Zou je de toekomst misschien nog met bots kunnen doen? Of? Uh...
1: Nou ja, daar zijn we aan het kijken. Ja, ja. Het af en toe uh, steeds... Trouw, dat er een Franse kruidenier achter zo'n ja. karretje staat. <laughs> ja, nee, nee, dat zijn geen twee bananen. Wat <laughs> Dan krijg je je weer iets anders. Ja. Terug. Ja. ja, maar dat is heel leuk. Want ik denk dus wel dat het echt...
2: Het is ook echt een interface. Dus je kan natuurlijk ook achter weer AI hangen. Ja. Die bijvoorbeeld een automatische leerling corrigeert.
0: Ja, dat is wel grappig. dat doet me denken aan... Uh, ja, vroeger speelde ik al het Habba Hotel en dan had je dan ook van die ja. bots. En dan kon je dan een koffie bestellen en je moest het wel goed zeggen. En eigenlijk als je dat inderdaad met een taalles doet... Hey, ja. Je moet het wel goed zeggen of goed typen. Dan, uh, en dan krijg je het pas, anders krijg je een rode kaart of zo. Ja. dat ja, zo, zou ook wel leuk zijn. Want als je op een gegeven moment wil... Ik kan, snap ik ook wel weer dat het voor een docent soort van intensief kan zijn. En dus dat je het misschien niet altijd um, synchroon wilt doen... maar dat je ook juist die asynchrone leerervaringen wilt hebben. Dat, je, dat ze ook dingen kunnen doen zonder, zonder dat de docent erbij is. Of kan dat niet?
2: Ja, dat is juist, zeker die avonturen natuurlijk. Ja. He, nou, daar krijg je een opdracht aan het begin. En dan hebben we, maar dat, we, we hebben ook een, een soort een diagrammetje wat ik laat zien. Van van de mate van zelfstandigheid okay. van de leerling. En aan de andere kant uh, de voorbereidingstijd. Het nou, is natuurlijk logisch dat als je meer zelfstandigheid van de leerling wil, dat je meer voorbereidingstijd nodig hebt. Dus de makkelijkste vorm is ook, hè, uh, wat vaak mensen doen, is hè, een beetje die, die instructie of die virtual field trip. Dat je gewoon met de leerling ergens ingaat. Want dan heb je alleen maar ruimte nodig. Je gaat er als docent in en je vertelt iets, dus dat kost weinig voorbereiding, maar ja, kost je als docent wel veel tijd. Maar natuurlijk als je steeds meer gaat klaarzetten, steeds meer gaat voorbereiden, dan wordt die les steeds meer individueel en dan kost meer tijd, maar dat gelijk is, is die weer makkelijker te delen.
0: Ja, en ook voor later je kunt hem vaker inzetten. Ja. En vooral als je straks een content creator bent, want daar gaan jullie ook meer mee werken, dan is dat denk ik ideaal. Want een bepaald escape room scenario kun je bij heel veel plekken inzetten.
2: Ja. Ja, en dan, ja. dan, dan bouwt, dan hoop ik, dat we over een tijdje vanzelf die bibliotheek hebben met honderden lessen, zoals jij net zei. <laughs> maar wat dan, uh,
1: ja, toch? Maar dan dat zou, dan, als je ja. hebt soms leerlingen die, die, of uh, studenten die al klaar zijn of die verdieping willen. En die zou je inderdaad een soort van treasure hunt kunnen sturen van, ga jullie, jullie daar maar meer over weten? Eigenlijk. Want je komt ja. uiteindelijk hopelijk uit die treasure hunt terug met meer kennis. Ja, anders heeft het geen zin. Nee. Dan moet je,
2: de, moet je hem niet gebruiken. Nee. Dus dan is het leuk
1: ja. en uh, ja. hoef je als docent er niet bij aanwezig te zijn. Ja.
0: Kun je er ook voor kiezen om studenten gewoon te laten bouwen?
2: Ja, dat krijgen we ook heel vaak te horen. Okay. Dat, dat is heel goed te doen. Dus uh, dat, kun, dat bieden we ook aan uh, als een soort, soort opleiding of cursus erbij. Dat we, dat, uh, dat we studenten kunnen trainen. Eigenlijk het hele designproces is best wel lang, zal ik zeggen, maar zeggen. Waar we voor gekozen hebben, we zijn eigenlijk een beetje achteraan begonnen. Dus we zeggen, nou, we hebben al kant-en-klare ruimtes, waar je alleen nog maar de, de, de presentatie in het plaatje neemt te zetten eigenlijk. Maar je kan steeds verder terug. Hè? Dus je kan tot aan uh, Blender, bij wijze spreken, waar je dan zelf je 3D-werelden maakt. Um, die optimaliseer je dan. Die lees je dan in, in, in een soort uh, configuratie-editor. Uh, waarmee je eigenlijk alle geluidsinstellingen neerzet, waarmee je aangeeft waar mensen binnenkomen. Dat soort aspecten. Nou, en dan importeer je die weer en dan kan je die weer gebruiken om een ruimte te maken. Dus dat hele proces kunnen we ook uh, bij helpen. Maar dat, dan, dat, dat zie ik niet. We hebben wel cursussen gedaan met docenten, maar dan zie je toch... ja, Je moet er wel echt zelf de interesse in hebben om daar zo ver te gaan. Zeg maar. dat is ja, meestal... de
1: leercurve is wel hoog, denk ik, ja. toch? Ja. ja,
2: zeker. En het, meestal kunnen die mensen dus dat, dat ook wel, want die hebben dat uit zichzelf al uh, ja, eigen gemaakt.
0: Echte ambassadeurs van je product worden dat eigenlijk... Toen we hebben dat ook ja. echt van die heavy users. Ja. En die weten alles. Die hoef je niks meer uit te leggen. Die zoeken het zelf uit.
2: Ja, ja precies. En, en ik denk dat het daarom ook belangrijk is dat je dingen kan delen. Want natuurlijk als zij iets maken, moeten ze het, het ook kunnen verspreiden. Ja. Uh, en en denk dat, dat, dat is een beetje de, de belangrijkste rol denk, van ons, ons platform uiteindelijk. Dat we die infrastructuur leveren. En niet zozeer dat we nou één hele specifieke gave training hebben gemaakt. Of een les. Uh, er zijn zoveel gave lessen en trainingen. Dus dat, daar gaat het niet om, denk ik.
0: Nee, nou, ik denk ook wel dat het slim is. Want als je dat zou doen, dan zou je... Als je zo breed bent, dus een basisschool, dan moet je duizenden lessen ontwikkelen waarschijnlijk voordat je een beetje een compleet platform hebt. En nu laat je het dan de docent.
2: Ja, ja of aan, en, en, en ik hoop dat we ook in de toekomst kunnen samenwerken met content providers die al materialen maken. Ja. Het lijkt mij fantastisch als wij gewoon met uitgevers kunnen werken of met musea of met andere partijen die gewoon zeggen, joh, wij willen ook onze content, onze lessen in virtuele ruimtes aanbieden. Nou, dan kunnen wij er bij helpen of ze maken het zelf en ze publiceert via ons of we helpen met het maken. Ik denk dat je daar een beetje naar moet gaan zoeken en ben ik heel blij met de overeenkomst. De laatste die was gesloten dat, hè, dat alle uh, en universiteiten volgens mij nu hebben besloten om content te delen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want dan krijg je echt een situatie waarbij je gewoon hè, alles wat je maakt op die manier ook uh, kan hergebruiken onderling.
0: En is het nou, wisten dat is natuurlijk een beetje een buzzword. Maar heeft dit dan ook te maken met de metaverse? Wat jullie aan het doen zijn? Of helemaal niet? Ja,
2: het is een wie het vraagt hè. Ja. <laughs> wat vind jij? Ah, Mark. Ja, ik vind het een beetje jammer. Want de metaverse uh, is een beetje... Uh, uh, een beetje een vervuild begrip misschien. Uh, een beetje door Facebook, maar ik denk ook door het hele Web3-verhaal. Uh, um, ik weet dat in Amerika worden veel van de producten als Metaverse aangeduid. En Alles. Web3, web3, want dan kan je ook uh, heb je zo'n investering binnen. Misschien ja. de laatste weken wat minder, maar um, nee, maar ik, ik, ik probeer dat een beetje te voorkomen, want uh, het komt ook een beetje door, de, door het beeld dat om de Metaverse heen hangt. Hè, met Horizon Worlds. En het is allemaal heel erg sociaal en en uh, ja, het gaat heel erg om lol en om interactie. Maar er zitten ook weer verhalen aan van, hè, van um, vervelende ervaringen die je daar kan krijgen. En, dus, en daar gaat het niet helemaal om. Het gaat om, om leren. En ik zie het echt als een middel om te leren. Dus soms gebruik ik het wel eens om, om een beetje een beeld te scheppen van is in de virtuele werelden. Maar ja, het is niet zo dat wij een... Een virtuele school bijvoorbeeld. Dat krijg je wel vaak van: kunnen we niet een hele, hele virtuele campus bouwen? Dat je gewoon lekker rond gaat lopen en iedereen ontmoet. En dan gaan de leerlingen gaan er zelf naartoe en dan komen ze elkaar tegen. Ja, dat klinkt heel mooi, maar ja, wie gaat er nou voor zo'n lol een beetje in de virtuele wereld van school rondlopen? Dan ga je liever Fortnite spelen. <laughs> dat is veel lekker. Ja. Dan ga je daar. Dus ik denk niet dat het realistisch is dat je dat, uh, dat moet gaan proberen.
1: Nee, maar Je ziet het wel bij, ja, zeg maar, bij Roblox of zo, wat volgens mij ook gewoon ooit begon als één omgeving. En die heeft uiteindelijk ook een marktplaats met duizenden ja, mods, of hoe je ze wil noemen. Maar ik ja, wil, ja dan, dan hebben ze uh, is Among Us populair, dan hebben ze gewoon Among Us nagebouwd. Ja. Is dat populair, hebben ze dat weer nagebouwd. Dus ja. dat is ook, dan ga je ook niet een hele virtuele wereld nabouwen. Je maakt gewoon dat wat je leuk vindt, bouw je na. Of de, dat in, in, in jullie geval dat wat leerzaam is. Ja, ja. En bij Roblox dat wat je gewoon geinig vindt. ja. Um, maar het is inderdaad niet, je gaat niet het hele schoolgebouw school nabouwen... en dan zeg je, kijk, we hebben nu ook een virtuele school. Nee. Ja. Het is juist Kom inderdaad. Kom allemaal naar binnen. ja. ja, ja.
0: Nou, dat vind ik echt heel sterk aan jullie. Want wat je in uh, het voorgesprek ook zei... is inderdaad dat je, als je binnenkomt... krijg je ook een soort tablet voor je te zien met wat je moet doen. En er moet altijd een leerdoel zijn. En dat ja. is iets wat jullie heel belangrijk vinden. Wij hebben zelf best wel veel geëxperimenteerd. Nou, ik ben in Spatial geweest... in Horizon, en uh, Alt Space VR. Ik ben op al die plekken wel geweest. Want ik dacht, ik moet al meer weten over de metaverse en zo. Maar eigenlijk ben je daar gewoon een beetje mensen aan het ontmoeten... En that's it. En eigenlijk kom je er vaak snel achter. Ja, het is een beetje doelloos.
1: Maar dan is bij wijze van spreken VR-chat bij wijze van spreken al leuker. Want ja, daar toch? kunnen ze ja. ook weer ja. spelletjes verzinnen.
0: Daarom. En ja. dan
1: heb je wat te doen. Want inderdaad bij Horizon of hoe heet dat? Horizon dan
0: Venues. Dan ja, dan, ja dan, dan
1: heb je meerdere zalen waar
0: een concert, is, een concert dus
1: draait. Maar ja. wat
0: je ook nog slecht kan zien. Ja. ja. Dus, ja. Dus, uh, ja en ja. je moet
1: ook niet vergeten, uh, denk ik, dat dingen
2: vervelen heel snel. Hè. Ja? Dus je kan uh, wel een hele gave ruimte maken. Maar maar ja. na vier keer is het elke keer hetzelfde. Dus ja. Daarom, dan is de fund wel weer vanaf, ja. ja. en dan is het, het effect van de ruimte is weg. Dus dan gaat het weer om, wat doe ik hier nou? Ja, en, uh, en, uh, dus, um,
0: ja we hadden dat in special toch gedaan. Hadden ja. we, we wilden dat een keer proberen met een met meet-up dat we hadden gedaan... En inderdaad, dan zit je zo'n ruimte. Nou, wat je ja, dan van leert, mensen praten niet met elkaar, want er zijn te veel mensen in die ruimte. Dus ik denk nou, straks horen mensen mij. <lacht> nou, wat ze dan wel deden, waren we een soort mini-escape room gemaakt. Dus overal staat er letters verstopt. Maar dat was het enige wat mensen deden. En er was inderdaad verder niet echt een doel. Het was meer informatief. Maar daar kom ik echt wel achter: van ja, leuk een special. Oh, ja, en we dachten ook, we gaan een kennisnack in VR doen. Maar eigenlijk iedereen die een VR beeld had, die kozen voor me op zijn desktop te doen. Omdat ja, het is helemaal niet handig. Wat ja. jij zegt. Je wilt gewoon makkelijk overal bij kunnen.
2: Maar dat hebben we ook gehad. Dat was ook een van de redenen dat we zachten, laten we even wachten met VR. Want dan organiseer je ook een sessie of een event. En dan zitten er twee mensen in de auto die inbellen met een telefoon. Je ja. <laughs> ja, met... zet even je bril op. Ja, precies. <laughs> Ja, dat werkt niet. Hm. Ja, we gingen een
0: vergaderen in VR. Toen, kwam, uh, toen waren, zeg maar uh, ik en twee collega's... die waren gewoon op desktop. En uh, een anders die was met een VR-bril. En die zijn een half uur... Ja, is die vergadering nu klaar? maar mijn ogen doen pijn? Wat ja. ja, krijg je dat? Toen, dat ook, we zijn ook helemaal niet gewend... om zo lang in echte virtual reality te zitten, denk ik.
2: Ja, ik denk zelf dat... Ik, ik heb er wel eens wat onderzoek naar proberen te vinden. Of zo, maar ik heb, mijn idee is dat, dat de meeste mensen... Ja, je hebt natuurlijk de diehards die echt uren met zijn bril op zitten. Maar volgens mij de meeste mensen aan een half uurtje is mooi, weet je wel. Ik denk yeah. ook, ook praktisch, want uh, ja, probeer maar een kopje koffie te drinken. Of, uh, Dat is of een heel notitie lastig. Ja, Dat is hartstikke lastig. Ik weet van een van de eerste events met VR waar ik zat. Toen zaten al die poppetjes lagen met hun hoofd zo achterover geslagen op de bank. Ik denk wat is er aan de hand? Maar iedereen zet die bril natuurlijk op zijn hoofd. Oh ja. Yeah. <laughs> <laughs> als hij even wat moet doen, zal die poppetjes lager hmm. te slapen. Maar ja, dus ik, ik denk VR echt met een bril. Um, dat is echt van oké, okay, we gaan nu dit specifieke ding doen en daarvoor moeten we echt heel immersive in die omgeving zijn. Ja. En dan zet je hem op en dan ga je dat een kwartier lang doen. Of je gaat een, uh, een scheikunexperiment doen, een motor ontleden of wat dan ook. Of, of, uh, ik zie of een wel, vliegtuig uh, ja. oefenen. Ja, ja, maar dat is heel gericht en dan ja. doe je dat en dan zet je hem weer af. Ja. En um, ik denk zodra je, uh, wat wij vooral doen ook in de klas, we zien ook dat het in de klas gebruikt, maar is het leerling om met elkaar te praten, gewoon natuurlijk gewoon naast elkaar. Dus dan gebruiken ze de hele special audio niet eigenlijk. Nee. Dus, uh, en dat is eigenlijk prima, want ze doen nog steeds uh, de opdrachten en uh, ze zijn nog steeds mee bezig.
1: Eigenlijk is die toolbox die jullie hebben gemaakt, is wat, zodat een docent heel makkelijk een, ja, een 3D-game kan maken. Do? Of ja. ik noem het even een game, ja. maar ja. Doel, ik hoef hier ook niet met een VR-bril door Fortnite te rennen. Doel, dat is op mijn scherm al immersief genoeg. Ja. Dus in, dat ik als docent uh, even heel snel uh, weet ik wel, een vlindertuin in elkaar kan uh, klussen, zodat ik uh, met mijn doze, met leerlingen, weet ik veel, vlinders kan laten ompoppen. Even kijken, het was een rups hè, eh, nu een vlinder. Ja. Dan heb ik ze al wat geleerd en dan is dat toch leuker dan alleen maar een plaatje van een rups en een vlinder. Ja, ja. Toch? Ja, en Precies. dat doet ze helemaal niet met de VR-bril. Maar dan is het omdat ik, je, dat ik ze door de artist vlindertuin laat lopen, ja. van begin tot eind, dan... Ben ik er al?
0: En het is toegankelijker, want je hoeft niet 30 uh, vr brillen te hebben. En dat vind ik ook nee. wel mooi aan wat jullie doen.
2: En je hoeft niet drie mm -hmm. maanden te wachten tot de uh, designer een Unity het heeft gemaakt nee. of zo. Nee. Maar het gaat, het gaat nog iets verder. Denk dan alleen maar even wat neerzetten. Hoor. Want ik denk, wat, wat ook een mooi voorbeeld is: we hebben een voor-na-les. Dat, uh, dat is ook een van de instructie- en demonstratielessen dan. Maar dan, dan heb je twee dezelfde werelden eigenlijk. In uh, dit geval ja, als een is dan een onderwaterwereld. Maar er zit ook een heel lesplan bij, dat je gewoon eerst ziet een heel ecosysteem van allerlei dieren die elkaar opeten. En dan kan je als docent, daar ga gaan kijken en dan laat je ze raden. Hè. Kijk maar welke dieren je vindt in de ruimte, wie eet wie en kan je dat dan beschrijven. En daarna ga je dan, nou ja, tien jaar later of zo, ga je dan naar diezelfde wereld, spring je naar een andere ruimte... En dan kijk je wat er veranderd is. En dan is het ecosysteem natuurlijk een heel dik kereltje. Ja, nou ja plastic en duikers. En, nou, dus, maar dan kan je natuurlijk heel zo die discussie ook laten zien. Van, nou, wat is hier nou veranderd?
0: Nou, ja. Ja. Dus,
2: uh, je kan ook echt de discussie met leerlingen aangaan. Nou, leg maar eens uit. Waarom, wat is nou kapot dat ecosysteem? En hoe komt dat? En uh, hoe is ja, het aangepast?
1: Dus, um, ja, we moeten niet het, le het leerplan vergeten. Inderdaad. Nee, dat moet nee. ja, precies. Ja.
2: Dus dat is, uh, en kijk, en daar wat wij dus willen toevoegen is dat je zegt: van, Nou, ik wil die vlindertuin maken. Dat we zeggen, nou wil je een voor les maken? Of wil je een escape room maken? Of wil je, een, uh, ja, hè, of wil je gewoon een, een, een virtueel schoolreisje met vijf uh, opdrachten doen? Zodat je eigenlijk dan al een template hebt. En dat je alleen zelf die vijf opdrachten vindt te vullen.
0: Ja, en het wordt steeds makkelijker eigenlijk. Dus ook om die lessen te creëren ja. in dit geval.
2: Ja, en dat die ruimte er klaar staat. En dan, uh, nou, ja, daar kunnen we natuurlijk altijd nog beter in worden. Dus daar zijn we ook hard mee bezig. Maar dat, ja. dat moet een beetje samengaan.
1: Herkenbaar blijven Deze producten is, uh, weer klaar zijn. Ja, want ja. ja, ik bedoel, het moeilijke is natuurlijk wel... Tussen de, je, ze zijn, veel scholen zijn verwend geraakt door de uitgevers... die gewoon alles voor ze hebben uitgekaald, toch? Ja. Van, van A tot Z. Ja. Zeker in het basisonderwijs is dat al helemaal uitgekristalliseerd. Ik bedoel, je neemt een abonnement op uh, ja. een van de vier uh, grote uitgevers... en zij bepalen wat je dag tot dag doet. Ja. Dus je zou, daarin zou je bijna verwachten dat, dat er in dat boek ook staat... van uh, nu ga je in de virtuele ruimte. Ja. Dus dan moet je een deal sluiten met een van die uitgeverijen. Nou ja, dat,
2: dat zou kunnen. Maar, maar ik, ik, ja, ja, hoop klinkt een beetje verkeerd. Ik, heb, ik weet dat het is, alleen ik, um, een beetje oppassen wat ik nu zeg. Ik ben soms een beetje teleurgesteld. Vaak ook heel vaak niet. Ik heb ook heel veel enthousiaste docenten ontmoet die ook zelf bezig zijn en van alles willen doen. En van alles verzinnen om hun klas uh, bezig te houden en zelf activiteiten ontplooien. Vaak kunnen hun eigen tijd ook. Dat is uh, niet goed vind ik, maar is super mooi dat ze dat doen. Maar nou, als ik soms dan iemand krijg van ja, van, ja ik wil eigenlijk alleen maar kant-en-klare dingen doen. Dat vind ik een beetje teleurstelling. van Ja, jij bent toch of de docent. Dus um, ja, als ik nou jouw les ga invullen... Dat, ja. dat, dat lijkt mij, mij niet de bedoeling eigenlijk, maar... Nee.
0: Um, ik ga je er ook vanuit dat iedereen wel een creatief deel in zich heeft... die zelf iets wil ontwikkelen? Wat denk ik ook iedereen heeft, toch?
2: Ja, maar ook niet alleen creatief. Maar ik weet denk een docent weet je gewoon het beste hoe jouw klas werkt. Ja. Als jij een hele drukke klas hebt, weet je dat je bepaalde dingen wel of niet moet doen, bijvoorbeeld. Moet dus
0: je geen duizend vlinders doen, maar honderd vlinders?
2: Ja, of, of ja, hè? dus ik denk... Dus wij willen graag helpen van jou, de gereedschapskist geven en het heel makkelijk maken om in te zetten wat je kan doen. Ja. Maar ik denk nog steeds dat het een docent uh, is om uh, te kiezen wat het beste werkt uh, en dat lijkt me de beste, beste manier ook.
0: Ik denk dat we plieven ja. ook eigenlijk, toch? Dat is ook precies wat wij zeggen, eigenlijk lijken ons bedrijven heel goed op elkaar. Ja. Wij zeggen ook we hebben geen kant-en-klare content, maar je moet het zelf heel makkelijk kunnen maken en dat is een e-learning format en jullie doen dat in de virtuele ruimte.
1: Ja, ja, want wij gaan er ook vanuit uit dat de lessen die gegeven dienen te worden, dat, dat, heel, dat die heel specifiek zijn. Ja. Dat, dat, je kan geen, uh, dit zijn de 15 lessen die iedereen nodig heeft. Nee. Voor ja. je weet, sta je met de Bijbel, lees dit ding maar. Ja. Dat is ja, echt niet de bedoeling. Ja. Ik denk met het onderwijs kan je natuurlijk, is
2: dat wel iets anders, denk ik. En ja. heb je hebt natuurlijk wel vast de ja. curricula. En zo. Ja,
1: precies. De, zijn, de SLO heeft allemaal ja. dingen bedacht. Dus dat, uh... ja.
2: De kracht zit denk ik in het, in het afwisselen en het... Uh, ja. En, en, en het gewoon constant opnieuw uitvinden. Ja, opnieuw uitvinden. Ja. Is een beetje overbodig, maar hergebruiken van elkaar. en.
1: Het enige moeilijke het lijkt me inderdaad als docent zijn. Als ik helemaal een wit vast heb. Ja. Inderdaad. Dat ik, dan zou ik echt niet weten waar ik zou moeten beginnen. Nee. Terwijl ik heb natuurlijk al lessen die ik moet geven. Dus in mijn hoofd heb ik al. Ik moet iets met X. Ja. En, ja, maar precies. daarin helpen jullie. Dan zeg je van oké. Okay, de keuze van, wordt het een virtueel schoolreisje of wordt het een escape room? Hm. Dan heb ik al in ieder geval wat meer houvast.
2: Ja. Toch? Ja, zeker. En ik denk, we zijn daar nu ook een soort workshop aan het toevoegen eigenlijk. Aan het begin. dat we toch wel denken dat dat goed is om het probleem is niet zozeer dat wat er allemaal niet kan. Het probleem is dat er gewoon te veel kan. Ja. <laughs> uh, uh, en, um, nee, maar dat is met dat
1: witte doek ook, toch? Ja, Ff, ja je kan, kan alles. Je ja. kan alles. Ja, ik, dus wat
2: ga je doen? Nee, dus, hoe het eigenlijk in praktijk een beetje gaat is vaak... dan heb je eerst een introductie met, uh, met, met iemand... Dan gesprek, en dan heb je even een gesprek en dat hebben jullie ook gedaan. Laat je even zien hoe het werkt en dan vertel je even wat je kan doen. Nou, dan, als het goed is, wek je dan uh, interesse... en dan zien mensen de kansen en de mogelijkheden. Maar dan is het toch wel de vraag, wat kan ik er nou mee? En nou, dan ga je dat direct nu van... Mensen veilig laten voelen. Hè? Dus eigenlijk eerst van hoe kan ik zelf in die ruimtes uh, rondlopen? Hoe werkt dat? En daar zijn we dus nu wat voorbeeldlessen aan het bouwen. Ja, toch wel kant-en-klare lessen dan. Uh, voor wat algemene onderwerpen of gewoon leuke dingen. Die je gewoon een keer kan proberen. Kan je leerlingen eens uitnodigen en dan kan je kijken wat er gebeurt. We zeggen ook altijd van, doe al het eerst even een les van een half uur. Het is allemaal leerlingen gehad, maar ook volwassenen eerlijk gezegd. Uh, kunnen ook wel leuk uh, de weg kwijtraken met, uh, met allerlei leuke foto's maken. Dingen eruit ruimte plaatsen <laughs> en zo. Um, dus dat moet je gewoon even lekker laten doen. En dan een half uur weet iedereen wat hij moet doen. En dan, dan kan je door. Dus daar zit een soort gewenningstraject aan. En, uh, en ik denk dat wij daar ook een workshop bij moeten gaan geven. Uh, dat we zeggen, nu gaan we gewoon echt jullie ook helemaal uh, even het proces doornemen. Het kan wel in de tool. En je krijgt ook wel filmpjes en zo. Maar toch, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar... Vaak is het ook wel fijn dat je het gewoon echt uitlegt.
0: En wij hebben ook uh, workshops, ook precies hetzelfde dat ja. we op een gegeven moment dachten. Want je, of, wild, het ding is ook wat wij zagen. Er is bijvoorbeeld één docent of één persoon die kiest dan een platform. Alleen je moet de rest ook meekrijgen. En dan helpt zo'n workshop volgens mij heel goed. Dat ja. je iedereen ook hebt Dat ze jullie ook zien, een beetje verbinding. Maar dat ze ook iedereen een beetje snapt hoe het werkt. En dat iedereen op hetzelfde level zit. Ja, dat, ja. Uh, en
2: dan kan je ook juist de juiste punten aanstippen die... ...die belangrijk zijn en, uh, en de dingen overslaan... ...die nog niet zo relevant zijn voor nu. Ja, precies. Uh, ja.
1: ja, want als verlies je in de details... Ja. En ...dat wil je ook niet. Je wil in, in een redelijk korte tijd wil je eigenlijk gewoon je les hebben en testen.
2: Ja, en, en ja. na die eerste, tweede, derde, vierde... ...ga je steeds meer features gebruiken en wordt het steeds ingewikkelder.
1: Ja.
0: Hé, hey, en als uh, ik dit nou zou willen proberen... ...of ik het je wil uittesten... ...hoe uh, kom ik bij jullie terecht?
2: Nou, je kan natuurlijk gewoon de website... ...je kan een uh, free trial aanvragen... ...dan... Uh, uh, die hebben we al nu sinds begin van het jaar openstaan. Dan uh, kan iedereen wereldwijd gewoon aan de slag. Dus er valt internationale content die je dan wel meer ziet. Maar je kan ook gewoon contact met ons opnemen. Hè. We geven altijd een demo of we komen langs. Dan kunnen we ook iets beter begrijpen wat je zoekt. Vaak werkt het altijd beter. Dus we proberen toch altijd wel in gesprek te komen. Um, want dan kunnen we ook laten zien, hè, nogmaals, want dat is zoveel mogelijk, welke stukjes van de applicatie dan voor jou het meest uh, relevant zijn.
0: Oké, okay, het lijkt me een hele mooie afsluiter. Dankjewel.
1: Ja. ja, dankjewel. Jullie ook. Was leuk. Dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week.
0: Word lid van de Learning Innovators community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram @pluvo.nl.